0: – Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le non-remboursement des billets d'avion et des voyages avec la lionne d'Anjou du Parti libéral, Lise qui a obtenu ce matin une promesse du ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, de, et je cite, « régler cette situation-là ». Eh oui, ministre euh, qu'elle a qualifié d'ailleurs de « gentleman » dans notre entretien. Écoutez ça. Ensuite, qu'est-il advenu du projet nationaliste de la CAQ? A-t-il été complètement abandonné? Je pose ces questions à ça. Zanetti de Québec Solidaire, car c'est l'impression qu'on peut avoir après son échange avec la ministre Sonia Lebel en études de crédit hier. Mais d'abord, mais d'abord, ben oui, il y a un compteur au bout du fil. – Bonjour Jean-François Gibault. Hey, – Bonjour Antoine. – Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI en retour de, de vacances. Hein? Il rentre de vacances.
1: – Ah, C'est une bonne chose à une fin Antoine, mais bon, euh, ça bouge beaucoup au Parlement. Il y a de l'action. C'est un bon moment pour, euh, pour revenir aux affaires.
0: – Oui, bien parlons de l'étude de, des crédits. Euh, moi, que j'aime beaucoup cette année, parce qu'il n'y a pas de question des députés du gouvernement. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi.
1: – Écoute, c'est plus intéressant à écouter à regarder, euh, c'est moins long, hein, parce qu'il faut savoir que l'étude des crédits budgétaires, emploi dans le fond, c'est un exercice de réduction de compte. Donc, ben oui, c'est fondamental. De c'est de fondamentale, et normalement, ça dure 200 heures au total. Bon, évidemment, ces 200 heures-là, il là, y a plusieurs commissions qui peuvent étudier plusieurs sujets en même temps, quatre en même temps, donc ça peut parler de santé, d'économie, euh, d'agriculture, par exemple, en même temps, mais, euh, normalement, c'est heures. Et là, bon, COVID oblige, les mesures sanitaires, on essaie de comprimer ça dans le temps, pour que, certainement, ça se une sur trois semaines, d'accord? Euh, là, cette année, on a dit il faut vraiment euh, comprimer ça, fond, sur quelques jours seulement. Alors, pour y arriver, euh, ils ont une réforme, en fait, qui est à l'échec, c'est-à-dire que les, les députés du gouvernement, donc les députés de la crise dans ceci ont plus le droit de poser euh, des questions à leur propre ministre.
0: C'est une révolution parce que c'était le point faible de l'étude des crédits avec des questions complaisantes, souvent fournies par les équipes euh, ben Ministériel. Oui. Donc, le ministre arrive, il y, y a un député de, de, de son groupe parlementaire qui dit euh, racontez-nous euh, à quel point c'est formidable l'action du gouvernement. C'était insupportable, c'était long. Des fois, euh, il y avait euh, du cynisme. Là, je me souviens, moi, d'un de, 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 député d'arrière-ban qui avait posé la question au ministre euh, Geoffrey Kelly de, des Autochtones nommez-nous les 11 nations autochtones du Québec. Non, mais c'était ridicule.
1: C'est complètement ridicule la sa place des gars là. Et, Je vais vous donner un exemple réel. C'est amusant parce que ça implique notre premier ministre, M. Legault, à l'époque, mettant en commission euh, parlementaire, et M. Legault était au Parti québécois dans l'opposition. Bon, moi, j'étais son accompagnateur, son conseiller politique. Et M. Legault avait surpris un député libéral à recevoir une fiche du ministre. Donc, sur la fiche qu'il a reçue du ministre, c'était la question à poser au ministre et à l'endroit de la feuille, il y avait la réponse que le ministre allait lui fournir. Donc, c'est vraiment organisé avec le gars des vues. C'était du théâtre. C'était du théâtre. Mais Antoine, le député, dans un moment d'inattention, au lieu de lire la question, il se met à lire la réponse. <rire> et, là, et là, le ministre, lui, il est tout mal parce qu'il se rend compte de l'imbroglio. Mais François Legault s'en rend compte et il interroge la commission en disant « Monsieur le député, vous êtes en train de lire la réponse du ministre, je voulais juste vous donner un coup de main. Alors là, c'est un le malaise, c'est un vrai de relève de, de, de député. Alors le, le malaise était extraordinaire, mais ça venait résumer en, en une seule anecdote tout le problème qu'il y avait avec l'étude des crédits, où pendant une majorité de temps, parce que ça va au nombre de députés, donc les députés évidemment qui font au gouvernement pour les plus nombreux, ben c'est eux qui le plus de temps en posant des questions qu'on présente il y avait à l'occasion faut le de mentionner des députés qui pouvaient par exemple vouloir parler de la de, de, de problématique dans leur comté où là ils allaient avec des vraies questions oui ça arrivait euh, c'est vrai ça arrivait mais, mais c'était pas c'était disons la 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 minorité du, des questions qui étaient des véritables questions euh, le reste du temps bon euh, on était dans la compétence. par contre par contre par contre mmh. moi ce que je me demande c'est sur le principe euh, on vient maintenant officiellement, je te dirais, de créer deux catégories de députés. Oui. Euh,
0: C'est donc... aussi ma crainte, Jean-François. J'ai la même crainte parce que autant je, je critique les questions complaisantes des députés du gouvernement, autant je me dis ces gens-là sont quand même des élus au départ. On, on parle constamment de la séparation des pouvoirs, l'importance que le législatif pose des questions à l'exécutif. Mais tu sais, notre régime est basé sur une sorte de confusion des pouvoirs plus que de... En tout cas, confusion des pouvoirs exécutifs et, et législatifs plus que de séparation. Mais au moins, il y, y avait des apparences de, 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 de séparation quand les députés même du gouvernement pouvaient poser des questions délicates ou, comme tu l'as dit, d'intérêt lo, local. Euh, et, mais mais tu as tout à fait raison. C'est malgré tout quelque chose de nouveau et qui peut avoir un effet, des effets pervers.
1: Ben, C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant, mais ça va devoir être accompagné peut-être d'une réforme parlementaire pour revaloriser le rôle du simple député, ben oui. surtout surtout quand on parle des députés euh, du, du gouvernement, parce que dans le fond, c est, c est, ces députés-là, s'ils peuvent plus poser de questions sur leur région, leur comté… Euh, déjà, évidemment, on leur demande de tout le temps à être les bénis oui des ministres. Évidemment, il ne faut pas que des députés de la même formation politique semblent être en désaccord. Mais là, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle en jargon politique des « backbenchers », c'est-à-dire des députés gouvernementaux, ben, c'est parce qu'ils peuvent juste être des, des, des frères valoir, ce de à ce qu'on appelle la « chair à quorum, », c'est-à-dire des gens dont la, la fonction principale quand ils sont à Québec est de s'assurer d'être assez nombreux pour que le gouvernement gagne tous les votes puis là, là, il y a toujours un rôle dans leur circonscription. et donc du côté de Québec, là, on leur enlève le droit de parole pendant l'étude des crédits, il va falloir à un moment donné se dire comment on va revaloriser le rôle de ces députés-là, comment on va leur permettre de mieux remplir, mieux représenter leurs citoyens, pis il va devoir se passer quelque chose, parce que ça, ça va devenir à un moment donné, tout simplement, des gens assis sur des chaises, puis ça sera un ou un autre. Là.
0: Puis ils défendront pas les intérêts de, de leur comté. Voilà. Euh, je voulais te parler aussi d'une intervention de deux députés de Québec solidaire de la région de Québec. C'est en terminant, là, il nous reste peu de temps, mais euh, ils, ils écrivaient récemment dans Le Soleil que euh, finalement, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en rénovation, la facture s'élève à 1,142 milliards, donc ça fait deux fois plus que le demi-milliard qui avait été évoqué au début du projet. Puis ce, ce dépassement de coût là ben, il passe euh, comme comme lettre à la poste, hein, parce que c'est un projet autoroutier, alors que les projets de transport en commun, et on pense évidemment au tramway dans la région de Québec, euh, lui, euh, on, on, on est en train de le de le tronquer finalement parce qu'il y, y a des dépassements de coûts. Il me semble, moi, en tout cas sur ma page Facebook, j'ai dit, ils ont tout à fait raison. Pour les autoroutes, il semble y a, jamais y avoir de coûts excessifs au Québec. Et euh, pour le transport en commun, on est toujours en train de resserrer la vis. Et toi, tu m'as écrit, tu m'as dit, ben quand même, là, tu n'as pas raison. Oui, c'est-à-dire que je pense que le vrai problème, mauvaise comparaison
1: c'est-à-dire qu'on est dans un cas où il faut il faut euh, rénover le tunnel évidemment euh, la sécurité c'est essentiel on ne peut pas désigner là-dessus on n'attendra pas que l'eau rentre davantage là on va pas, on pas, dans, Je veux dire, on va pas la sécurité des gens en péril euh, pis on ne va pas fermer le tunnel non plus évidemment donc à partir de ce moment-là ben le tunnel, euh, on ne peut pas dire ben on va y enlever un kilomètre ou euh, on va le ratisser de la moitié pour que ça coûte le prix que ça devait coûter. Donc, quand on parle d'un nouveau projet qui n'existe pas, on peut le revoir, on peut le remanier, fait qu'il n'y a pas un brin de gazon qui a bougé pour être capable de rentrer dans les enveloppes. Alors que le tunnel, lui, il est là, le tunnel, puis il faut le rénover. On peut okay. pas le racousser. C'est la comparaison
0: la... que tu n'aimais pas, mais admettons quand même. C est, c est, donc, c'est la comparaison que tu pas, mais moi, je pense qu'il faut admettre qu'au Québec, pour ce qui est de l'allongement des autoroutes, de l'élargissement des autoroutes, il n'y a jamais de limite, hein? on, on, on ne questionne pas ces coûts-là, alors que le transport en commun, on le questionne euh, infiniment jusqu'à… Là, actuellement, on a l'impression que le gouvernement est en train tranquillement de retirer son appui, euh, notamment ce projet de tramway-là, dont la région de Québec a vraiment besoin. En tout cas, c'est un projet structurant. Là, on le dit, il n'y a pas de, de structure de transport en commun à Québec.
1: Non, ben il n'y a, a pas de 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 d'infrastructure lourde, disons, de transport à Québec. C'est vrai que c'est une des plus grosses villes à ne pas en avoir. Maintenant, on est dans un, un contexte qui est extrêmement incertain, hein, tout le monde le sait. On voit le télétravail qui apparaît. Euh, Moi-même, je ne suis pas encore retourné au bureau au travail de la maison. Oui,
0: j'aimerais ça que tu viennes en studio d'ailleurs.
1: Ben, ouais, je vais y aller parce que je, je reste pas très loin, j'ai cette chance-là. Bon, on, on peut avoir la distance, qu'est-ce que ça prend? Mais donc, c'est sûr que les projets de transport en commun. Oui, un projet de transport en commun, mais encore faut-il que ça soit le bon mode et que ça soit le bon tracé, et qu'il faut que le prix reste raisonnable. Et là, je pense que c'est normal que tant qu'un projet n'est pas avancé, qu'on puisse le bétonner et aller jusqu'au bout des, des, des bonnes évaluations pour avoir le bon projet à la fin de l'histoire. Parce que dans le cas du tunnel, le problème, Antoine, c'est que des fois, on fait un appel d'offres, on n'a qu'un seul soumissionnaire. Le, le soumissionnaire, bon ben le le, le nous fait une proposition qui s'avère un peu douteuse. Là, on retourne en appel d'offres. Oups, le trichance C'est sûr que c'est pas le fun. Mmh. Sauf que... En tout je cas, j'aimerais bien qu'on soit... 1 milliard.
0: Oui, mais moi, je suis très, très d'accord avec... 1.1 euh...
1: milliard au début que de ouais. manger, que ça coûte un demi Non, non, tard, je comprends. Que, bon.
0: Je comprends ce que tu dis, mais ils ont quand même un point, les deux députés de Québec solidaire, le Catherine Dorion et Sol Zanetti, pour les autoroutes c'est bien rare qu'on soit aussi critique, qu'on ait l'esprit aussi critique que pour le transport en commun, puis c'est dommage parce qu'il y, y a des choses qui sont construites en mode autoroutier. Garde où tu habites. T habites. <rire> je sais que tu habites pas loin. Le boulevard René Lévesque, ça a été une autoroute euh, devant, euh, à côté du Parlement pendant des années. C'était une grosse erreur. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher à défaire. Puis il y a, il y a bien des, des secteurs aussi qui sont encore autoroutiers à Québec. Je pense euh, au, au boulevard euh, Laurentien. Et, et ça n'a pas lieu d'être. Ça a coûté très puis personne s'est posé de questions. Alors qu'il va falloir, en tout cas, développer notre esprit critique, pas juste pour le les projets de transport mmh. commun, mais aussi pour les projets euh, autoroutiers qui coupent des villes en deux, qui n'amènent qui pas vraiment plus de fluidité, souvent.
1: Mais écoute, moi, à ce moment-là, il faudrait se demander pourquoi euh, les députés, quand ils veulent gagner des élections, c'est encore en promettant des bouts de route. Euh, parce que c'est toujours ça et ça fonctionne, mais c'est dans plusieurs coins du Québec ce que les gens demandent bon, maintenant, le cas de la ville de Québec ça, ça fait raison, là, les, les gens qui connaissent l'histoire un peu l'historique du de, euh, de boulevard René-Lévesque, bon, qui avant c'était hein, comme en deux paliers avec un mur au milieu épouvantable. Là, <rire> Puis
0: les gens de Montréal pourraient penser à l'échangeur des pains, tu te souviens de ce spaghetti ridicule au bout de la rue du Parc, c'était épouvantable au pied du Mont-Royal ça Et ça coûte.
1: a l'air à que pour avoir des votes, ben, ça, il semble que c'est encore les projets routiers qui, euh, qui ont la cote, plus dans les plus dans les banlieues, je dirais, maintenant, que dans les euh, que dans les centres urbains. Euh, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que l'étude de, des projets de transport en commun peut sembler plus longue, plus hasardeuse. Euh, puis on pose plus de questions, on tient plus à nos coups, peut-être que les projets d'autoroute, une des, une des raisons pour ça, Antoine, c'est que des fois, ce sont des responsabilités partagées. Donc, quand, quand il y a un projet d'autoroute, c'est le ministère des Transports du Québec. Hein? Donc, on, il n'a pas besoin de négocier avec personne, mais il peut s'entendre avec lui-même puis avancer son projet. Quand on parle de projet de transport en commun, ben nécessairement, ben, c'est souvent la ville qui développe un concept, qui développe un projet, mais l'argent vient d'Ottawa, l'argent vient de Québec. Là, on, a trois, on a trois danseurs pour une seule danse, Et qui paye quoi, et qui décide quoi. Et ça, c'est sûr que ça rend toujours la ouais. chose un petit peu plus compliquée.
0: Oui, il y a eu une époque où Ottawa n'était pas là, là. puis euh, peut-être que c'était plus simple d'ailleurs quand ils transféraient ah. juste l'argent, <rire> quand ils transféraient juste l'argent ou qu'ils ne se mêlaient pas de ces affaires-là. OK. C'est hey, assez. On a assez parlé, mon cher. C'était bien intéressant, mon cher compteur. Très bon retour à, à la hausse sur la colline, puis euh, on se retrouve très prochainement.